0: Solo en la actividad desearás vivir 100 años. Con este proverbio japonés te doy la bienvenida a esta segunda temporada de Fuera de Ruta. El podcast en el que hablamos sobre viajes, aventuras y algo que siempre menciono es buscar y explorar tus pasiones. Así que de esto se va a tratar. Hoy es, hoy es un episodio un poquito más serio. No mucho, no mucho, pero algo... Oye, pero antes que nada yo sé, yo sé que me tomé un buen break, lo que pasa es que se cruzaron varios factores, Entré a un trabajo nuevo, y luego pues ya ves, había comentado en un episodio que tenía algo de ansiedad, y justo este episodio ya lo había grabado, pero la verdad no me encantó cómo quedó, así que decidí volverlo a grabar y eso con el nuevo trabajo. Luego las vacaciones de Navidad, salí de viaje. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a tomar un break, replanteo las cosas, replanteo todo y regreso al 100, regreso con todo. No fue para echarme para atrás, fue para regresar, pero al 100. Ahora sí, tengo, vengo con nuevos invitados, con temas, eh, no sé, pues digamos más pensados, mejores planteados. Y creo que va a estar interesante. Espero te guste lo que viene en el podcast. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar algo de las pasiones y cómo buscarlas, cómo perseguirlas. Y bueno, antes de entrar en un tema de lleno que quiero tocar hoy, quiero iniciar con una reflexión que encontré en el libro de Bucket List Journal de Alex Wakman que me gustó mucho. Imagina esto. Cada mañana al despertar, un generoso donador deposita en tu cuenta de banco... 86,400 pesos. Puedes gastar el dinero como quieras, pero nada se pasa al siguiente día y no puedes sacar y ahorrar lo que no gastes. ¿Cuánto gastarías cada día? Cada centavo, por supuesto, ¿no? Bueno, y si te dijera que ya existe ese donador y ya tienes la cuenta de banco, se llama vida y la moneda que maneja es tiempo. Cada mañana se te dan 86,400 segundos. Y cada noche se pierde lo que no hayas invertido en un buen propósito. Lo que decidas hacer hoy es súper importante porque estás cambiando tus 86,400 segundos de vida por ello. Si fallas en usarlos, se pierden. Así que, ¿cuánto dice tu estado de cuenta que has gastado estos días? ¿Estás invirtiendo cada centavo que se te da para obtener el mayor retorno en salud, en felicidad, en disfrutar en ti? La vida es un regalo, así que asegúrate de atesorar el tiempo que se nos da y devolverlo con muchos intereses. Esta reflexión me encantó porque me hizo pensar muchísimo. Y ojo, yo espero que, bueno, al menos yo no lo entiendo como esta mentalidad de tienes que, Aprovechar todo el tiempo Cada, cada, cada segundo tienes que ser súper productivo Y estar al 100 Y oye me quiero sentar un ratito a ver la tele No, 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 párate, párate Al 100, dándolo todo, todo el tiempo No, tampoco, yo no lo entiendo así Porque por ejemplo para mí eh, Un domingo levantarte tarde Prepararte un cafecito Ponerte a ver una serie, disfrutar, descansar, relajarte Igual es inversión en ti También es inversión en tiempo Simplemente, digo inversión en ti mismo Perdón Simplemente yo creo que es importante no perder el tiempo en cosas que no sean inversiones en ti. En cosas que la verdad es que después de hacerlas, si sí dices, híjole, perdí el tiempo. Por ejemplo, perdí el tiempo. A mí me pasa seguido, la verdad, siendo honesto, la verdad, tampoco. No voy a venir a decirte yo soy el gurú de aprovechar el tiempo y de vivir al 100. No, no lo soy. A mí me pasa seguido que, que despierto y estoy en mi cama... Viendo el celular y cuando menos me doy cuenta me desperté poniendo un domingo a las 10 y ya me dieron las 11, las 11 y media viendo el celular en la cama y digo no puede ser ya hasta me duele la cabeza ya sabes de estar ahí que digo que o sea qué pedo cuánto tiempo llevo perdido aquí creo que a eso se refiere esos son centavos perdidos ya sabes centavos que no logré invertir en algo en, en algo que me diera a creces para mí. Ya sabes, incluso hubiera estado mejor haberme parado, prepararme un café y estar viendo algo, empezar a escribir algo del podcast, no sé, pero al menos haciendo algo más que, que perder el tiempo en algo que realmente no me aporta nada para mí, en mi salud o en ningún aspecto de mi vida. Pero bueno, esa reflexión la verdad es que me encantó, se me hizo muy buena porque siento que te hace pensar, te ayuda a pensar en cómo invertir todos los centavos que te dan cada mañana, todos los, los miles de pesos a los que estos equivalen en, en invertir, invertirlos en algo positivo y, y en algo que te apasiona obviamente por ejemplo a mí el, algo que me, apasiona, que me apasiona es viajar ando muy trabajador ¿verdad? algo que me apasiona es viajar y entonces ya ahora he estado mucho más motivado en pensar a dónde viajar qué hacer, cómo invertir mi tiempo cómo invertir mi dinero, en qué gastarlo o en qué no gastarlo, estoy haciendo cosas por mí, empecé otra vez a ir al gimnasio, estoy tratando de comer más saludable, armar una buena dieta y comer más saludable para mejorar mi cuerpo entonces estoy pensando en invertir eso, ya sabes, In incluso el tiempo que me siento en la computadora a planearlo y hacer hacerlo, o, o viendo mi celular pero planeando eso estoy invirtiendo mi tiempo, mi segundos en algo valioso y en algo que me va a dar retorno para mí. Pero bueno, te quería compartir esto porque me gustó mucho y entonces ya con esto, con este mensaje tan inspirador, quiero entrar de lleno al tema de hoy, que es la felicidad en un esquema. ¿Cómo? En un esquema, sí. Ah, <risa> Soné bien como locutor. Ay, sí, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Yo en mi canal de TikTok tengo un segmento que se llama Bellas palabras en japonés sin traducción al español. Y ahí menciono varias palabras, justo en el idioma japonés, que tienen un significado un poco más profundo y bello, que es difícil de describir con una sola palabra en español. No hay tal cual, no es como, no sé, ichigo, fresa, que literal es una palabra que puedes traducir. Hay varias palabras que no tienen una traducción tal cual y que se tienen que explicar con un significado, con varias, con más palabras, pues. Y una que menciono que me gusta mucho es una que dice el motivo por el cual levantarse cada mañana, tu, tu razón para vivir, ya sabes, y se llama, esta palabra es el Ikigai. Pero haciendo más investigación por esto, me di cuenta de que el Ikigai no solo es eso, el Ikigai va mucho más allá. El Ikigai es realmente una filosofía, digamos un estilo de vida, más allá que de un libro de autoayuda, es una, un esquema que te ayuda a explicar cómo encontrar la felicidad como cumpliendo con varios aspectos de tu vida pero no es un checklist, es como un esquema pero mira, te explico de dónde viene antes que nada te quiero explicar de dónde viene el Ikigai obviamente, como ya dije que es una bella palabra en japonés sin traducción al español viene de Japón y bueno, te leo este fragmento de Alex Velázquez sobre el Ikigai su origen se remonta al periodo Heian y describe una práctica autoexploratoria que ayuda a encontrar el objetivo de la propia existencia, se cree que los primeros en utilizar el término fueron los habitantes del pueblo de Ogimi, en la isla de Okinawa, quienes lo aplican hasta la fecha, dato curioso, en el pueblo de Okinawa por cada 100.000 habitantes existen 34 centenarios, o sea personas que viven hasta 100 años o más, quienes explican que su felicidad y calidad de vida se debe a su Ikigai. La subsistencia de esta comunidad, mejor conocida como la aldea de los centenarios, se centra en tener un propósito vital que estimule su apetito por seguir viviendo. O sea, ¿cómo? ¿Me dices que si soy feliz me puede llevar incluso a vivir a 100 años y más? Digo, la verdad es que a mí esto me parece sorprendente, me parece increíble. Y si lo piensas, 34 de cada 100, oye, un tercio de su población vive a los 100 años o más. La verdad es que eso está impresionante, a mí la verdad cuando leí este dato me voló la mente porque dije, o sea, ¿qué, qué impacto tan impresionante puede tener la felicidad o encontrar la felicidad en, en tu vida, en tu salud, en tu plenitud, en todo, o sea, porque la verdad es que lo viven y los viven bien, tú los ves y dices, son personas de 100 años que siguen trabajando, ya sabes, que siguen atendiendo su puesto o haciendo lo que hacen, o, o al menos, no sé, yéndose a pescar y estando con su familia, es gente plena de verdad, gente, gente que llegó bien, no que llegó así a los 100 años, ya sabes, de que conectado al respirador y así, no, o sea, que llegan bien. Entonces dices, wow qué gran impacto pueden tener. Bueno, estoy, estoy eh, pensando, es, eso me imagino, ¿no? <risa> Pero dices, ¿qué gran impacto puede tener la felicidad en ti para, para incluso alargar tu vida? Pero bueno, entrando al tema, Ikigai es tal cual un esquema ¿No? imagínate, quiero que te lo, voy a, te lo voy a describir y quiero que cierres los ojos y te dejes guiar por el sonido de mi voz, o si esto te parece complicado, voy a dejar una imagen en mi Instagram que por cierto, sígueme en mis redes sociales arroba, inst a, arroba Instagram hoy nomás más, arroba en todos lados voy a dejar una imagen ahí para que puedas ver un esquema de cómo es o qué es el Ikigai, pero bueno, velo imaginando son cuatro círculos. Cada círculo representa algo, un aspecto de tu vida, de tu profesión, de lo que haces día con día, que se llena con diferentes, eh, con diferentes cosas. Uno es lo que amas, otro es en lo que eres bueno, el otro es por lo que te pueden pagar y el último es lo que necesita el mundo. Estos círculos imagínate que se forman un esquema al irlos juntando, apretando a cada uno y se van cruzando y entonces van, vas digamos checando estas áreas en las que se van cruzando cada uno y forman nuevos conceptos, en donde se cruzan lo que amas y en lo que eres bueno es la pasión, en donde se cruza en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar es tu profesión, ahora en donde choca por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo es tu vocación, y si juntas lo que necesita el mundo y lo que amas, es una misión, es como tu misión en esta vida. Ojo, esto, quiero hablar más a detalle de este, de este concepto en específico ahorita más adelante. Primero hay que terminar de plantear bien lo que es el Ikigai, ¿no? Esto ya nos da como los nuevos conceptos, o, sea, las cuatro o, o los cuatro conceptos básicos del Ikigai. Pasión, profesión, vocación y misión. Estos se van juntando más y ahí juntan forman estos puntos en lo que estamos la mayoría de las personas. Porque es muy difícil encontrar el balance de los cuatro. La mayoría estamos en dos o tres. La mayoría estamos en tres, la verdad. Por ejemplo, en donde se junta lo que amas, en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar, o sea, en donde chocan pasión y profesión, es un punto de satisfacción pero sentimiento de inutilidad. Porque no estás realmente dando algo que necesita el mundo, no estás dando algo a los demás. En donde se juntan en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo, o sea, en donde chocan profesión y vocación, es un punto confortable, pero sensación de vacío. ¿Por qué? Porque no estás haciendo realmente lo que amas. Si juntamos por lo que te pueden pagar, lo que necesita el mundo y lo que amas, o sea, juntando misión y vocación es un punto de mucho entusiasmo y mucha complacencia pero sensación de incertidumbre porque como no es realmente en lo que eres talentoso y en lo que eres bueno no sabes cuánto tiempo vas a poder hacer eso y si juntamos lo que necesita el mundo en lo que eres bueno y lo que amas o sea juntando pasión y misión es un punto de real goce y sentido de realización pero sin riqueza si no es algo en lo que te pueden pagar no hay riqueza no vas a poder subsistir de eso y no vas a poder seguir haciéndolo siempre. ¿Qué pasa? Si logramos juntar perdón, todos los aspectos del Ikigai, es cuando llegamos a este centro y tenemos un Ikigai pleno. Llegamos a encontrar este, esta razón de ser, razón de despertarnos cada mañana, lo que nos motiva a seguir avanzando. Y como decía el proverbio, el proverbio japonés que te dije al principio, solo en la actividad, o sea, solo encontrando este Ikigai, desearás vivir 100 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, creo yo? El conflicto está en este punto que se llama, que, que dice misión. ¿Qué es la misión? La verdad es que creo que el problema está en que nosotros, eh, occidentales, al momento de intentar traernos este tipo de este tipo de filosofías, intentamos tal cual ponerlo como en un esquema. Ya sabes, ponerlo como, a ver, dame los pasos, paso A, paso B, paso C. Y si bien sí se puede llevar a manejar como un checklist, digamos, no es como una guía de pasos como, mira, cumple esto, esto, esto y esto y punto, eres, fel eres feliz, es exploración interna, mucha exploración interna, es un gran trabajo de conocimiento interior, pero al traerlo aquí a Occidente, ¿qué es lo que pasa?, Pasión, lo que amas, en lo que eres bueno, check, listo, eso está fácil. En lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar, profesión, fácil, ya vi, ya sabes, todavía está muy fácil de entender. Lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, algo que, algo que le puedes aportar, muy bien, vocación. Ahora, lo que amas y lo que necesita el mundo, misión, ¿cómo? ¿Qué es tu misión? Creo que ahí es cuando muchos nos confundimos y ahí entra todo esto, que esta, todo este pensamiento que la sociedad, nuestros papás, ...todo mundo nos dice como... ...es que tú tienes que pensar... ...cuál es tu misión en esta vida... ...a qué viniste a esta vida... Eh, ...tú tienes un propósito... ...un objetivo... ...y tienes que encontrarlo... ...y entonces mucha gente pasa toda una vida entera dándose de topes contra la pared es que ¿cuál es mi misión? ¿cuál es mi misión? y buscándole por aquí por allá y tengo que encontrar mi misión ¿a qué vine a este mundo? y entonces ¿qué talentos tengo? a ver es explorarlos soy, soy bueno con los instrumentos seguro vine a ser el próximo Mozart ya sabes o, o el próximo gran músico y romperle en la industria seguro esa es mi misión y tengo que y ves a mucha gente en Broadway o en o en Nueva York frustrada en Los Ángeles frustrados intentando intentando porque tengo talento, entonces seguro, esa es mi misión y tengo que hacerlo o, o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro talento o cualquier otra, soy muy bueno para las ciencias, entonces tengo que ser un científico, yo voy a encontrar la cura del cáncer, ya sabes, y, y, y se me murió un familiar de cáncer y, y tengo que intentar esto y seguro, esa es mi misión en esta vida. Y mucha gente de verdad se enfrasca tanto en encontrar su misión en la vida, que se pasa toda la vida frustrados buscando cuál es su misión y tal vez nunca encontrándola la verdad es que yo creo que eso es un error querer buscar tu misión si a mí me preguntas pues no es un videojuego en mi opinión muy personal ya tú sacarás tus propias conclusiones en mi opinión muy personal la vida no tiene como no, no tienes que encontrar una misión un objetivo yo creo que nuestra misión nuestro objetivo es vivir disfrutar, ser felices todos tenemos esa misma misión al hacerlo, obviamente va, vamos encontrando vocaciones, profesiones, pasiones que nos llevan a hacer cosas por los demás. Terminamos encontrando algo que necesita el mundo y ayudando a los demás, pero no porque tengas que encontrar eso que era. Porque al tú ser feliz, al disfrutar lo que haces, al vivir y ser pleno, vas dándole algo a los demás. Yo creo que viene como por, por ende, ya sabes. La, tu única misión en esta vida es a mí me dicen, oye, ¿cuál es tu misión? Vivir, ser feliz. ¿Y qué vas a hacer para no sé lo que sea, lo que me haga feliz, lo que me vaya haciendo feliz? Esa va siendo mi misión. Punto. Yo no tengo más objetivo, más misión, más que disfrutar esta vida, este regalo. Invertir mis... mis ¿Cuántos eran? 86,400 centavos diarios. Invertirlos en mí y en ser feliz. Yo creo que ahí está la gran clave de... Y, y creo que por eso se generan muchos problemas con la misión. Si logramos entender esto, creo que nos sería mucho, mucho más fácil poder llegar a alcanzar nuestro Ikigai. Porque es muy fácil encontrar una pasión, encontrar una, una profesión, encontrar una vocación, pero la verdad que dices, ¿cómo lleno el, 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 el de la misión? Ahí es cuando ya nos frenamos y entonces nunca logramos realmente encontrar el Ikigai. Vamos poniendo, no sé, un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, te explico cómo, en teoría, cómo puedes usar esto. Si sí hay una forma de usar este esquema, no es nada más como, bueno, ahí está, búscalos y que te vaya bien. Si sí hay una forma de usar el esquema. Y el, el, el consejo, en teoría, es empezar por encontrar tu pasión, encontrar lo que amas. Para poder descifrarlo, es necesario partir de eso, de lo que nos genera satisfacción. Y de ahí podemos ser francos y saltarnos al siguiente, encontrar lo que eres bueno. A ver, tengo talento para esto. Por ejemplo, yo digo, a mí me, me encanta el espacio exterior, los planetas, las estrellas, estar con mi telescopio viendo, ya sabes, al espacio exterior y, y, y ver las constelaciones, guau, me encantaría, pero no tengo talento para ser astronauta, <risa> no sé, estoy poniendo ejemplos medio absurdos, dices, bueno, ahí no, ya sabes, o, o me encanta pintar, de verdad me encanta, y veo las pinturas y los colores y guau, de verdad, me relaja y me encanta, y lo hago y me gusta mucho, y me gusta mucho hacerlo, pero un elefante pinta mejor que yo, <risa> pues bueno, no tengo realmente el talento para hacerlo. Entonces lo primero es encontrar lo que te causa satisfacción y después ser franco contigo mismo y decir, tengo el talento para hacer esto, soy bueno para hacer esto, sí, listo, check pasión, check talento, ya van esas dos, ¿qué sigue? ¿Es algo por lo que me pueden pagar? Bah, pues entonces ya voy bien. Si yo digo, ¿sabes qué? Me encanta hacer cuadros con arena. Y me quedan increíbles, pero ¿me pueden realmente pagar por eso? O a lo mejor, bueno, a lo mejor sí, creo que sí hay gente que vive de eso, no sé. <risa> pero bueno, ahí habría un conflicto con lo que necesita el mundo, creo, por ejemplo. Pero bueno, estamos en el paso 3 Si tú dices, yo me, me quedan, me quedan, pero, pero poca madre los cuadros de codito, ya sabes. Y se ven, la verdad, se ven bien padres y me gusta hacerlos. ¿Me pueden pagar por eso? ¿Puedo hacer una profesión por eso? No. Entonces, por ahí no va. Tengo que buscar algo que me gusta, que soy bueno y por lo que me pueden pagar. Ya que tengo esas tres, check, poniendo el ejemplo de los cuadros de arena. Me pueden pagar por eso porque quedan increíbles, va, check. Pero ahora, ¿es algo que necesita el mundo? ¿Es, lo que, es algo que le aporta algo a la sociedad, que le aporta a los demás? Si realmente no, ahí es cuando nos tenemos que plantear, a ver, entonces va por aquí. Ojo, yo creo que lo difícil está en entender que, eh, en mi opinión, lo que necesita el mundo es gente que cumpla con las otras tres, que le guste lo que hace, que sea bueno para eso y que puedan hacer una profesión de ello, porque eso entonces vas a ser feliz. Y con lo que te decía hace rato, que yo creo que es nuestra misión en esta vida, es ser felices. La verdad es que si lo piensas, no sé, yo lo medito tantito, si lo meditas tantito, este mundo necesita muchas más personas felices, personas que les gusta lo que hacen. ¿Qué necesita el mundo ahorita? Eso. La verdad es que tenemos muchísimos doctores fregones, tenemos muchísimos científicos, tenemos muchísimos artistas, tenemos mucha gente que es buena en lo que hace. Ya tenemos mucho de eso. Digo, no que sobren, pero ya lo tenemos. ¿Cómo saber qué necesita el mundo? Yo creo que necesita gente plena. Gente feliz, gente que no esté siempre deseando la vida de alguien más, frustrado, siempre queriendo ir más allá, con sed, con sed de poder, con sed de adquisición de bienes, que al final no te van a llevar a ser feliz, sino a querer acumular y acumular. Ya sabes, esas personas no es lo que necesita el mundo ahorita, creo yo. Entonces, si lo pensamos de esta manera, pues el último cuadrito, digamos el último check, llega, llega automático. ...al poder cumplir las otras demás... Si, si, ...si yo estoy haciendo algo que amo... ...algo en lo que soy bueno... ...algo por lo que me pueden pagar... ...y soy feliz... Al, so, ...al ser feliz... ...le aporto algo a los demás... ...aporto a esta sociedad... ...soy una persona plena... ...una persona que ama lo que hace... ...entonces listo... ...ya tengo el check de mis cuatro puntos... ...y no sé... ...¿podría decir que ya tengo mi Ikigai? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que... ...también las redes sociales... ...hoy en día nos dicen demasiado... ...nos bombardean demasiado... Con que tenemos, que tenemos que cumplir con este como esquema de vida increíble. Muchísimos viajes. Que bueno, la verdad es que los viajes sí son vida. <risa> Pero bueno, o sea, no. O sea, esta onda de, de cruceros, ya sabes, yates, vuelos en primera clase, hoteles cinco estrellas en Dubai. No sé, o sea, con, con este estilo de vida de viaje magnate. Y. y, y casas, inversiones, mi carrazo fiesta todos los fines de semana en el antro de moda gastándome 6, 7, 8 mil pesos en botellas o más, no sé. Ya sabes, este estilo de vida que te ponen en el que todo es increíble, todo es como una revista y todo mundo está detrás de eso, siento que eso solamente nos aleja más de alcanzar un verdadero ikigai, de alcanzar la plenitud. Yo, yo creo, porque se demerita muchísimo entonces a personas que tienen oficios, como por ejemplo un carpintero, un zapatero, y que, que la verdad es que antes era mucho más fácil llegar a encontrar un oficio en el que fueras bueno, que te gustara hacerlo, que te pagaran bien por ello, que te fuera suficiente para subsistir, mantener a tu familia, vivir bien, y que fuera algo que necesitara el mundo. Antes creo que tal vez era más fácil alcanzar el Ikigai. Yo creo que, y por eso aldeas como la, la aldea Ogimi en Okinawa lo logran alcanzar mucho más fácil. Porque a lo mejor no están tan influenciados por todo lo que las redes sociales nos dicen que debemos ser. Hoy en día es, ah, ok, te gustan los zapatos, tienes zapatero, pero, o sea, que oso ser zapatero toda tu vida? O solo estar ahí arreglando zapatos. O sea, ¿sabes qué? ¿Por qué no pones una empresa de zapatos? Invierte, hazlo una multinacional, una multinacional un multinivel, pon franquicias, crece tienes, que ser, crece, tienes que ser un magnate de esto. Ya sabes, entonces te dicen, ¿por qué? ¿cómo que oso quedarte en solo ser un zapatero? O sea, pero tú dices, oye, y si eso cumple con todos los, los círculos de, de, de la plenitud, con todos los círculos del Ikigai, ¿por qué no? Porque no, qué oso, ¿cómo vas a hacer solo eso si tienes que ser más? Ese no puede ser tu misión en esta vida, no puede ser tu objetivo, venir a solo ser un simple zapatero, no puede ser eso. Y nos meten tanto esta idea que la verdad yo creo que contaminan demasiado nuestra concepción de la felicidad. Y entonces por eso hay tantas personas perdidas en estar buscando ese, ese más allá, en estar buscando algo más, algo que me dé más, más plenitud. Y pues bueno, parte de, de tocar este tema era una invitación a buscar las pasiones, buscar, por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿qué vas a vivir ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás invirtiendo? Tengo amigos más jóvenes que yo que ya están invirtiendo y comprando carros y ¿qué estás haciendo? Oye, esto que yo estoy haciendo ahorita es algo que amo hacer, es algo en lo que soy bueno para hacer. Me pagan por hacer eso y no gano nada mal, la verdad. Y es algo que evidentemente necesita el mundo. Yo estoy dando clases ahorita y eso es algo que siempre necesita el mundo. Alguien que dé educación de calidad. Quiero creer que mi educación es de calidad quiero creer que sí, entonces yo digo estoy cumpliendo con todo eso y aparte me permite encontrar plenitud en otros aspectos, eso me permite viajar más ahorita, estoy planeando otra vez ya más viajes, eh, tengo tiempo para dedicarle a esto del podcast, a esto que, me, que tanto me gusta, ah, de repente a, a, a mis momentos libres que me, que me llenan, a mis videojuegos, a leer manga, a hacer las cosas que me gustan, a salir con mis amigos, tú dices ¿por qué no? ¿Por qué no puedo estar en un punto de Ikigai en este momento? Y ahora, también yo creo, yo creo que el Ikigai o este punto de plenitud no es uno solo fijo. Creo que puede ser cambiante y va cambiando en las, en las etapas de nuestra vida. Ahorita en donde estoy, sí, sí, creo ser pleno. Creo estarlo disfrutando quiero más, claro, tampoco digo que esté mal querer más, querer buscar más, tampoco digo sean conformistas y quédense con lo primero que les alcance y listo, no, no se trata de esto, si quieres buscar más, órale, se vale buscar más, pero no busques un eterno más, un siempre más, ya sabes, busca lo que sea pleno y que te haga feliz a ti, no lo que la sociedad te diga que necesitas para ser feliz, yo creo que ahí está la clave, ahí está el truco, encontrar qué es lo que me hace feliz a mí, sin influenciarme o guiarme en qué me dicen los demás que me tiene que hacer feliz entonces si logramos reflexionar sobre esto y encontrarlo de verdad creo plenamente que podemos alcanzar nuestro Ikigai bueno, espero que te haya gustado el tema de hoy, espero que sea inspirador que te guste y que te motive a buscar pasiones a, a, a plantearte las cosas, a hacer esta exploración interna y decir qué tengo que hacer para cumplir con estos cuatro círculos y poder llegar a mi Ikigai, si te gustó pues bueno, eh, espero que lo compartas pásaselo a alguien que creas que le puede ayudar esto y otra vez te recuerdo sígueme en mis redes sociales, ahí voy a estar compartiendo historias, subiendo más cosas sobre el podcast y vienen temas muy muy padres en la, el 17 de marzo sale el siguiente episodio y tengo a una invitada de verdad 10 de 10 está muy divertido el episodio Creo que les va a gustar muchísimo y también es algo que a muchas personas les puede servir. Ya eh, espero con ansias que llegue el día para lanzarlo y que lo escuchen todos. Y espero de verdad hayas disfrutado este ratito de otra vez estar escuchándome, otra vez estar aquí en conversación conmigo. A mí me encanta, ya sabes. Y bueno, te agradezco que estés aquí y nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Bye.